0: til Radio 4. Velkommen til Kranebrud I dag med Peter Løde. I 1844, der blev Dannebro for første gang hejst i flagstangen ved en dansk højskole. Det var nemlig her, at Røding Højskole slog døren op som den allerførste højskole, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og inden længe, der fulgte der mange flere trop. I dag i Grannebod, der kan du komme med tilbage til starten af højskolebevægelsen længe før, at højskolerne blev ramme for mange værdifulde sabbatår, og årtier før, at højskolesangbogen overhovedet var en ting. Ja, faktisk, så skal vi helt tilbage til dengang, hvor højskolerne tjente et større formål om at uddanne bundestanden og sikre den danske nationalånd. Og i løbet af programmet, så skal vi se nærmere på den her udvikling, som højskolerne har været igennem i løbet af de seneste knap 200 år. Men inden vi kaster os over det sådan for alvor, så tænker jeg, at vi starter med at høre en bid fra nogle une eleverne på en af de danske højskoler den dag i dag. Min kollega Kasper Fris har nemlig talt med to af de elever der startede på Danmarks ældste højskole i Røding for lidt over en måned siden. Andreas Horskær og Amalie Risbjerg Hermansen er på højskolens lange kursus her i de kommende måneder. De har begge to valgt at tage journalistik som hovedfag under deres ophold. Og Andreas Horskær, han drømmer om en karriere som journalist og det skal højskolen altså hjælpe ham med at nå i mål med.
1: Jamen, jeg håber at være bedre rustet til at kunne søge journalisthøjskolen næste gang. Øhm, og så komme ind der, fordi jeg er på en journalistisk linje her, hvor vi, hvor vi træner til.
2: At være journalist, eller vi træner journalistik. Men det kunne du måske også have trænet i Aalborg, hvor du stammer fra?
1: Det kunne jeg godt, ja. Men jeg havde også brug for at ikke skulle arbejde, kunne jeg mærke. Og proppe noget i hovedet igen. Og det at gå på højskole, det giver også mulighed for at lære en hel masse andre ting, som man ikke nødvendigvis... Lige lære på andre typer uddannelser. Og det er meget øhm, sådan lystbaseret. Man kan vælge at, at, at lave nogle ting, som man har lyst til, frem for at være pligt. Øhm, og så har jeg brug for at komme ud og, og opleve dit fællesskab. Øhm, møde nogle mennesker, som jeg ellers typisk ikke har mødt. Udfordre mig selv lidt og øh, udvide min horisont.
3: Jamen, øh, jeg har egentlig øh, gået på en højskole før. En øh, filmhøjskole i Ebbelsaft, fordi jeg var ret sikker på, at jeg ville arbejde med øh, film og i filmindustrien. Og øh, jeg har efterfølgende taget en øh, professionsbachelor, det hedder Multiplatform Storytelling and Production, som er en film- og medieuddannelse i Aarhus. Og den færdiggjorde jeg så i januar, hvor jeg sidenhen har arbejdet med nogle små projekter, og øh, har fået den øh, vanvittige gode idé, at jeg måske skulle øh, berøre mig lidt ind på det journalistiske felt. Og så gav jeg mig i kast med at finde kurser, eller en højskole, eller et andet sted, hvor jeg ligesom kunne prøve øh, kræfter med det fag. For jeg synes også, det er en stor beslutning at tage, når jeg allerede har en uddannelse i bagagen, om, øh, om det er det, jeg skal
0: så her hørt vi altså to bevæggrunde for at gå på højskole Amalie, der vil smage på et nyt fag, og Andreas, der ved, hvad han gerne vil, og derfor prøver at forberede sig en lille smule på det, samtidig med, at han altså møder nye mennesker. Og vi kommer til at hilse på de her to højskoleelever nogle gange i løbet af dagens program, hvor vi blandt andet også skal se nærmere på de grundvidianske værdier, der stadig danner grundlaget på de fleste højskoler. Og så skal vi altså høre fra de her nuværende elever, der sætter os ind i, hvordan livet er på en højskole endnu 2023. Er der spor fra 1844 at finde de moderne højskoler, det undersøger vi i dagens program. Jeg hedder Peter Løde. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Ove Korsgaard. Ja, du er professor emeritus i pædagogik på Aarhus Universitet og har især forsket i folkehøjskoler og demokrati. Og så er du forfatter til den nye bog, som jeg står med her, nemlig Højskoler for Folket, som er udkommet på Aarhus Universitetsforlag. Og øh, jeg tænker, vi skal tale om arbejdet med den her bog lige om lidt. Men øh, jeg vil gerne starte lidt et andet sted, fordi du har jo selv været højskoleforstander i 17 år på Gærlev Idræts Højskole. Så jeg kan forestille mig, at det her med højskole det er noget, der ligger dig meget på hjertet.
4: Det er selvfølgelig. Det er det. Hvorfor det? I så altså, man kan sige, halvdelen af mit arbejdsliv, der har jeg arbejdet inden for øh, højskole og kan man sige, og den anden halvdel i universitetet. Så jeg har haft mulighed for så også i, i min universitetskarriere at beskæftige mig med øh, højskolen og det liv, som jeg selv var en del af i mange år. Men det rækker også videre tilbage, fordi min familie har været på højskoler tilbage i tiden. Både min far og min mor og min bedstefar og bedstemor helt tilbage i slutningen af 1800-tallet. Så det er en lang tradition, der er i familien for at tage på, på højskole.
0: Så din historie den læner sig næsten op af den historie, vi også skal tale om i dag, der om højskolerne?
4: Ja, ja, fordi min familie afspejler sådan set en generel udvikling. I højskoler, øh, historien og i videre forstand i, uh, i, i dammeshistorien.
0: Og øh, du har jo skrevet flere bøger om højskolerne, og den seneste er altså den her højskoler for, øh, til folket. Det kan være, du skal fortælle lidt om, hvad formålet er med, med den bog.
4: Jamen, det er jo en øh, bestillingsopgave fra øh. <laughs> vores universitetsforlag, der har den her serie om 100 vigtige begivenheder i dammeshistorien øh, altså på 100 sider til 100 kroner. Og øh, der er øh, etableringen af højskoler en af de vigtige, meget vigtige begivenheder i øh, den nye Danmarks historie. Så, så derfor skal der selvfølgelig også være en bog om øh, højskolen, når det gælder, som sagt, vigtige begivenheder i dansk historien.
0: Ja, ja. For hvad, hvad er det for en rolle, som højskolerne spiller i, i, i det at være dansk eller i Danmarks historien?
4: Jamen, højskolen er kommet til at spille en meget, meget vigtig rolle i en overgangsfase, som det danske rige er inde i. Fra, at vi lever i det, vi kalder en helstat til en nationalstat. Helstaten bestod af Kongeriget og hertogdømmerne Slesvig, Holsten og Lavenborg. Og så havde vi de nordatlantiske øer, Islandfærden og Grønland og så nogle kolonier rundt omkring i verden. Der blev talt mange sprog i den her stat. Men den stat, den kom i legitimationskrise, kan man sige. Og den ender med at bryde sammen. Og der opstår en ny form for dansk stat, nemlig det vi kalder en nationalstat. Og der kommer højskolerne til at spille en helt afgørende rolle i at give, man kan sige, legitimitet eller udfolde det kulturelle grundlag for denne nye statsdannelse, der øh, udfolder sig efter 1864. Så de første, de første godt 20 år af højskolens historie, der, der er vi stadigvæk i, i, i en helstat. Og mm. så altså, rigets grænse gik ved elven. Øh, og øh, i den periode, der opstår der en lang række højskoler kalder vi dem, men det kaldte de faktisk ikke sig selv. de fleste af dem, de kaldte sig bundeskoler. Ja. Højre bundeskoler. Kristen Kristen Kold, som er en central person i højskolehistorien, han kaldte sin øh, højskole i gåseøjne for øh, en højere bundeskole for den konfirmerede ungdom.
0: Ja, og hvad var det, der var formålet med de her bundeskoler?
4: Ja, øh... Målet, formålet med bundeskolen, det var selvfølgelig at give bundestanden muligheder for videre øh, undervisning efter de syv år i Almusbålen. Øhm, det var sådan set den eneste mulighed, der var, øh, det var de her nye bundeskoler, der blev oprettet. Og den første bundeskole øh, blev faktisk ikke oprettet i den nuværende øh, danske stat, men i Grædsborg, som jeg på det tidspunkt hørte med øh, til, øh, til det danske rige, øh, der blev oprettet en bundeskole i 1842. Og som sagt opstår der en række bundeskoler, eksempel indholmen slagelse og Uh, Børnbakkernes skoler ved Viby, ved Aarhus, mm. og sådan uh, opstår der som sagt bundeskoler rundt omkring i landet. Cirka 20 bundeskoler i uh, perioden der fra 1842 til 1864. Uh, yeah. Men så er der så Røden. Røden er, lige, er lidt speciel.
5: Yeah.
4: Uh, fordi uh, det er rigtigt, at uh, Røden er den første. Folkehøjskoler. Ja. De andre skoler brugte ikke ordet folk. Folkehøj, altså satte ikke ordet folk foran højskolen.
0: Nej, for det var De bundeskoler. Sig, stopt, bundeskoler. Ja.
4: Men nu kommer så Røden, som uh, kalder sig en Folkehøjskole.
0: Og hvad er Og forskellen der,
4: der? Ja, der kommer det nationale spørgsmål uh, ind fra fuld kraft. Bundeskolerne, det er mere det sociale kan man sige, i rejsning, men også det, at bundestanden skulle til at gøre sig gældende i øh, de rådgivende stænderforsamlinger og i sovneråd og andre politiske institutioner, der opstår på det her tidspunkt. Så bundeskolerne, det var en kombination af almen undervisning, kan man sige, og så øh, øh, færdigheder inden for landbrug og husholdning. Men med røden, der kommer så det nationale Uh, spørgsmål ind for fuld kraft. Og det nationale spørgsmål var et utroligt uh, brændende spørgsmål på det her tidspunkt.
0: Ja, for hvorfor er det så vigtigt at have den her nationale, det her nationale aspekt med i det?
4: Jamen, jeg kan spørge, hvorfor bliver Rødding Højskole oprettet de røde? <laughs> ja, det gør den, fordi røde ligger i Slesvig. Ja. Yeah. Uh, og hvorfor så i Slesvig? Det er fordi, det danske sprog er trængt, at Tysk, som er under fremvars. Det har det tyske sprog øh, været i en længere periode. Og man var klar over, at hvis det danske sprog fuldstændig bliver fortrængt fra Hertugdømmet Slesvig, så var enhver mulighed for en forening, øh, en sammenslutning af kongeriget og så øh, Slesvig øh, forspildt. Så var det, kunne det ikke lade sig gøre. Så røden bliver oprettet øh, for at styrke det danske sprogs stilling i Slesvig. Ja. Øh, Forstånderen, der holdt indvielsetalen den, den 7. november 1944, øh, siger lige frem, at skolen er oprettet for at frelse Danmark. Det lyder meget dramatisk, men det er det faktisk ikke. Fordi det, det er ikke kun øh, her, du dør med Slesvig, man vil redde. Øh, der var jo mange stemmer i Tyskland, filosofer, politikere øh, og kulturpersonligheder, der argumenterede for, at hele Danmark, eller i hvert fald hele Jylland, skulle med ind i den tyske samlingsproces. Man skulle huske på, at Tyskland er jo ikke samlet på det her tidspunkt. Tyskland består af mange
5: mm.
4: øh, forskellige stater, men der var en samlingsproces i gang, og der var bestemt øh, mange tyskere, der argumenterede for, at Danmark, som sagt, i, i hvert fald Jylland, skulle med i den tyske samlingsproces, og så kunne øerne gå til Sverige. Der var så, der var så lidt <laughs> tilbage, så, så det kunne lige så godt komme ind under Sverige. Så sådan, øh, sådan så sige, billedet ud for, for mange mennesker, Æ, og, og højskolefolk øh, omkring øh, de folk, der var omkring Røden, øh, så altså Røden som en nødvendig skoler i den nationale kamp mm. i, i Slesvig.
0: For simpelthen at holde sammen på Danmark i, i sidste ende.
4: Ja, at holde sammen på Danmark, det er så lidt kompliceret, fordi man var sådan set ikke interesseret i at få holdsten med i en dansk nationalstat. Fordi alle øh, Holstenerne, de orienterede sig mod Tyskland og var i forvejen med det tyske forbund. Så det det, det er lidt kompliceret. Mm -hmm. Så man var sådan set interesseret i at få holdsten ud, men man var interesseret i at få hele Slesvig ind mm. sammen, og knytte sammen med kongeriet. Så det er, den, det er den kamp, der foregår. Den kamp, den bliver så først afgjort på en meget brutal måde, kan man sige, i 1864. Fordi der, der mister vi ikke bare Holstein, og det var vi sådan, som sagt udmærket tilfreds med, ud med Holstein. Men den helt store katastrofe, det var, at vi mistede hele Slesvig. Ikke bare den sydlige del af Slesvig, hvor, alle, hvor folk overrindede talte tysk, men også den nordlige del af Slesvig, hvor folk øh, talte dansk og orienterede sig mod Danmark og betragtede sig som danskere. Så det var den øh, helt store øh, katastrofe. Men det, der så sker, det er, at vi sådan set går fra at være en multisprågelig stat, og en multinational stat til en nationalstat, fordi nu kommer der overensstemmelse mellem stat, nation, folk og sprog. Ja. Og det er sige, idealet af en nationalstat.
0: Ja, og, og en af kernefigurerne i det, det var jo netop uh, NFS grundvis, som mange nok uh, tænker på, når man tænker på højskoler. Og ham skal vi tale om lige om. Lidt, men inden dag, så tænker jeg, vi skal høre lidt mere fra nogle af dem, der går på Røding Højskole den dag i dag. Nemlig 23-årig Andreas Horskær og 26-årig Amalie Risberg Hermansen. Fordi Andreas Horskær, han kender altså, at den her historie, som vi lige har hørt om fødslen af Røding Højskole, det er altså ikke det, der fylder hos ham, da han skulle vælge højskole i sin tid.
1: Vi har hørt en hel masse om, om historien for, for højskolen selvfølgelig. Og dens beliggenhed har jo også en historisk betydning i og med, at den ligger hernede omkring ikke så langt fra grænselandet og i Sønderjylland, og der har jo været en hel masse historie omkring det med vi og de gamle krige med Preussen og så videre. Og under 2. verdenskrig blev den faktisk også besat af tysker. Så på den måde har vi har der været meget fokus på højskolens historie i sig i starten, men for de fag, vi har, og hvordan højskolen ellers kører, så jeg tror jeg, vil sige, jeg tror, det er meget en traditionel måde at køre på, som vi gør her.
3: Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at det adskiller sig fra andre højskoler. Men der er ingen tvivl om, at vores forstander har et uh, særligt kærlighed til de grundvianske værdier, og vi er også blevet undervist i det.
2: Hvordan går det med morgensangen? Gider folk godt at synge med?
3: Det bliver kun mere og mere højlydt for hver dag, der går. Altså, det var noget mere stille i starten. Jeg tror, at jeg er lidt generet, og ved ikke lige man uh, har den flotte sangstemme, så det kan godt være, at man ikke lige brøller igennem. Men uh, det føler jeg egentlig, at folk er, har smidt fuldstændig. Nu er det mest, hvis det er, fordi sangen er lidt svær, <laughs> at der ikke bliver sungt noget. Men øh, folk er glade for morgensangen.
2: Hvorfor tror du, at det udvikler sig på den måde? Nu har jeg været der i en god tid.
3: Oh, jamen, der er vel en eller anden form for sikkerhedsnet, vi er med til at bygge op sammen. Og det gør det også lidt mere øh, trygt at se dum ud, eller øh, sige noget fjollet, eller komme til at ramme en tone forkert. Det gør det ligesom lidt mindre farligt, når man også har kendskab til, hvem man sidder omkring.
2: Så det er en tradition, tænker du, som har en anden form for værdi, og ikke bare kedelig? Absolut, det synes jeg, og
1: det er også min generelle fornemmelse, at det synes de andre elever her på højskolen også. Og det, det, giver bare, det giver bare en god start på dagen, og det er fedt lige at samles med alle, der går her på skolen, vi bliver spredt ud på alle mulige fag i løbet af dagen. Og det, det giver sgu nok også en eller anden fællesskabsfølelse, synes jeg, at man så synger sammen hver morgen.
0: Og det var altså min kollega Kasper Fri der havde talt med Andreas Horskær og Amale Risberg Hermansen. Og øh, nu blev det nævnt, det her med sang Ove. Og øh, det er noget af det, som jeg ved, at, at der er meget vigtigt i den grundvidianske sammenhæng. Så øh, lad os øh, kaste os over og forstå Grundvig en lille smule bedre. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I dagens udgave af Kranjebrud, der er vi taget på højskole. Vi ser nemlig nærmere på højskolernes udvikling gennem tiden. Og det gør vi i selskab med Ove Korsgaard, der er professor emeritus i pædagogik på Aarhus Universitet og forfatter til bogen Højskoler til Folket. Og hvis man skal lave sådan en lille associationsleg og sige ordet højskole, så er det næste ord mange tænker på, det er nok sandsynligvis Grundtvig, den danske forfatter og teolog, er nemlig tæt forbundet med højskolerne, og det er den forbindelse, som jeg gerne vil blive lidt klogere på nu, Ove. Det kan være, at du skal give en kort introduktion til, hvem Grundtvig egentlig er, og hvad hans forbindelse er til, til, til højskolerne.
4: Ja, Grundtvig er jo et, jeg er sagt, ikke mange sider uhyre, øh, fordi han har bredet sig ind over så mange områder. Han er både teolog, og han er historiker, og han er skolemand, og han er politiker. Og, øh, så han øh, er først og fremmest kan man sige, med til at give et kulturelt indhold øh, til den her nye nationalstat, som jeg øh, nævnte før, som opstår dermed nedladt i 1864. Og det er øh, så grund, vi med i etableringen af Rødding Højskole. Det er en af hans uh, uh, disciple, kan man næsten sige, der uh, er drivkraften uh, Christian Flor, Men, uh, men Grundtvig er med. Men det er så først efter 1864, at den grundfiskerhøjskole højskole mm. for alvor uh, Og det hænger sammen med, at uh, den højskole-tanke, som vi udfolder, nu for alvor for betydning for, den, for udviklingen af den stat, der kommer ud af nederlaget i 1864. I løbet af ganske få år, 28 år, der opstår der 50-60 nye skole, højskoler rundt omkring i landet. De opstår som paddehatte næsten, kan man sige. Og som sagt er langt de fleste af dem grundfisk. Og hvad vil så en grundfisk højskole sige? Ja,
0: fordi det vil jo være mit næste spørgsmål. Det vil være, altså, hvad er det Grundtvig, han rent faktisk gerne vil med alle de her skoler?
4: Ja, han vil, man kan sige, en historisk poetisk undervisning for nu at øh, bruge den formulering. Og det betyder, at historie og litteratur øh, bliver de to helt dominerende øh, fag på de Grundtvigske højskoler. Man kan simpelthen definere, og så blev det i samtiden definere en grund, vi skal på, om man har mange timer i historie, og om man har mange timer mm. i litteratur. Fordi det bliver de to centrale dannelsesfag. Og det har at gøre med, at sproget, som jeg nævnte tidligere, mm. kommer til at spille en helt anden rolle for øh, 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 i en nationalstat end i den gamle helstat, hvor det var religion, der var det fælles. Nu bliver det sproget der bliver det fælles grundlag for, for staten. Og, øh, men det er også vigtigt at sige, at øh, man selvfølgelig ikke kun havde historieundervisning og litteraturundervisning øh, på højskoler. Man havde også praktiske øh, fag. Dengang var det ikke journalistik, øh, som vi hørte øh, om tidligere her. Men øh, der var det landbrugslærer og husholdens lærer. Øh, så man kan sige, at cirka halvdelen af timerne blev brugt på en grundvisk højskole for på de, på de historisk poetiske fag, øh, og den anden halvdel af timerne til øh, mere kunskabsorienterede fag i relation til øh, det øh, arbejdsliv, man skulle ud i. Og på den, på den tid, der var øh, 90 procent, kom jo fra landet, som det var børn og kale og børn og piger, der mm, fyldte eleverne, fyldte skolerne op.
0: Ja, for mit, mit næste, min tanke var altså hvem er det, de her folkehøjskoler er til for? Hvem er eleverne på de her nye, nye skoler på det her tidspunkt?
4: Ja, det kan siges ganske klart. Det er jo børn og kale og børn og piger. Ja. ja det var, ja, procent. Selvfølgelig varierede det fra skoler. Der var nogle skoler, der måske der havde lidt flere fra byerne, men generelt, der var det. Og så var det faktisk frem til 1960'erne. Så man kan trække en linje fra 1864 og næsten frem til 1968. Ja. Der er der enhedspræg i højskolen, som har at gøre med, at eleverne de kom fra landet, det var kalde piger, der ville have videre skolegang, med mere undervisning efter de syv år i øh, Almusskolen, ja, og som senere blev til folkeskolen. Så, øhm, og, og selvom vi fik andre øh, skoler øh, skole etableret på et andet ideologisk grundlag end et rent grundvisk, altså vi fik intermissionshøjskoler, vi fik arbejderhøjskoler, vi fik også andre form for mm. højskoler, men øh, det er alligevel den grundfiske højskole, øh, der bliver normgivende og etablerer de ritualer, som vi også hørte med morgensang. Det er jo en øh, institution, der har fulgt, som man kan følge gennem hele højskolens historie, helt frem til i dag. Yeah. Øh, og det var den grundfiske højskole med til at etablere det de ritual, at man samlede som om morgenen, Æh, inden man går ud i øh, de forskellige øh, fag. Samles om morgenen og hører øh, noget, bliver sagt fra hjertet, og så ellers øh, synge øh, sammen. Så, den, øh, så det blev etableret med det Grundbeske Højskoler ja. øh, og kommer også til at præge de øvrige selvom de måske ikke definerede sig som Grundtvigske højskoler.
0: Og nu, nu har vi jo talt om det her med, at, at Grundtvig gik meget op i, i forholdet mellem stat og folk og nation og, og, og sprog, og det er ligesom det, han gerne vil promovere også på højskolerne. Hvad er det for et forhold, som Grundtvig mener, der er mellem de her fire ting?
4: Ja, han mener, at øh, folk, dem der taler samme sprog, tilhører samme folk. Det er, en, det, skal man, det, er, det er en forholdsvis ny opfattelse. Selvfølgelig har den rødder tilbage i tiden også, men det er en ny opfattelse, fordi den, da vi stadigvæk levede i hele staten, der var ordet folk en undersøgtskategori, men levede i en standssamfund, Altså kort tid var første stand, gejstlede anden stand, borgerskabet, de byerne, de handlende og, og håndværkerne mestrene var, var stand og så havde man folket.
5: Mm.
4: Men Grundvig er så med til at hive det her begreb folk op fra at være en undersatskategori til at blive en uh, uh, suverænitetskategori, kan man sige. Men også altså, at der var stolthed forbundet med det at tilhøre et folk. Så ordet folk går fra at være en standskategori til at være en national kategori, eller Folkelig kategori, hvor vi alle sammen i en stat er fælles om at, øh, at være folkelige. Mm. Man skal huske på, at ordet folkelig, øh, der skal man lige have bindestreg inden for at forstå den fulde øh, <laughs> øh, forståelse. For at for, for, fange den fulde forståelse af begrebet. Folkelighed, der er en lighedstanke i øh, grundvis folkelighedsbegreb som er et opgør med den gamle forskelstanke, nemlig at der er fundamental forskel mellem de her forskellige stænder, jeg nævnte.
5: Yeah.
4: Så folkelighed er et revolutionært begreb. vi formulerede selv i den grundlovgivende rigsforsamling, som var medlem af 1849, den at tiden er forbi. Folk... Nu skal folketiden komme. Så for ham, der var folketiden en ny tid, Mm. Øh, fordi den gamle tid, det var stemmetiden.
0: Og hvad, hvad er det så, at Grundtvig han gerne vil for det lyder jo til, at, at det her med dannelse fylder enormt. Meget. men hvad er dannelse for Grundtvig?
4: Jamen det er dansk dannelse, så altså, det er det at give indhold til det, den her nye statsform og det gør han ved at knytte en forbindelse mellem det sociale mm. og så det nationale øh, fordi for at Danmark skulle have styrke til at gøre sig gældende og opretholde sin selvstændighed, så var det nødvendigt, at øh, at bundestanden blev inddraget i den her nationale dannelsesproces og opfattede sig som, siger, ikke som en stand, øh, tilhørende en stand, men tilhøre et folk. Mm. Og, øh, og det, det der skifte formulerede man også i, i højskole og verden. Jeg vil sige, de første 100 år i højskolens historie, der sagde man uden at blinke, når man blev spurgt, hvad er opgaven, det er at gøre almugen til et folk. Ja. Altså det er at gå fra et stand, struktur til en folkelig struktur. Og det, det er det grund, vi ser som den store opgave at få bundestanden med i den her proces.
3: Øhm,
4: så, så det der samspil mellem det sociale og det nationale, det er det, det kendetegner grundvis øh, højskoletanker. Og i øh,
0: 1968, der gennemgår højskolerne så en forvandling, og det er blandt andet får en led af, at øh, en gruppe unge de får øjnene op for højskolernes herlighed. Og hvordan det går til, det skal vi høre mere om lige om lidt. til Kranjebrud på Radio 4. Det handler om højskoler i Kranjebrud i dag. Min gæst er Ove Korsgaard, der er professor emeritus i pædagogik på Aarhus Universitet, og som i mange år har forsket i højskolerne herhjemme. Og indtil videre i programmet, så har vi blandt andet tal om Grundtvig og tanken bag højskolernes fødsel. Men i 1968, der sker der jo et eller andet med højskolerne. Ove, hvad er det, der sker i 68?
4: Der sker det at der, højskolen gennemgår en ny transformationsproces, som kan sammenlignes med 1864, altså fra Bundehøjskoler tidligere til Grundfiskehøjskoler efter 1864. Øhm, så der sker en ny transformationsproces. Det hænger sammen med, at øh, som vi har været inde på, at indtil 1950'erne og omkring ja, begyndelsen af 60'erne, dem der kom på højskoler, det var bønderkale og bønderpiger. Men der blev færre og færre af dem. Øh, traktoren kom og overflyttede gjorde en del øh, arbejdskraft. Så flere øh, bondepiger og bondekale, de søgte så ind til byerne. De søgte ind i mellemlange uddannelser og blev sygeplejerske øh, lærere og politibetjente og andre øh, ting. Så der var virkelig bekymring for, om højskolerne havde udspillet sin rolle,
5: mm.
4: fordi nu forsvandt elevgrundlaget. Og, øh, og sådan var der virkelig bekymrede stemmer på det der tidspunkt, der tænkte, at jamen, der, øh, altså, vi kan se ind i en fremtid, hvor der bliver færre og færre husmænd og, 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 og bønder. Så Højskolens historie og historie er slut. Men så sker der næsten et mirakel, kan man sige. I 1968, for nu at tage det der symbolskort mm. som udgangspunkt, så begynder folk fra, unge fra byerne og ja, vælter ind på højskoler for at være med til at udvikle en alternativ livsform ja. og en alternativ samfundsform. Det blev jo sådan kernebegreber øh, dengang. Så det er et helt nyt elevklientel, der nu begynder at fylde højskolerne, og der opstår mange nye højskoler i den der periode for at imødekomme behovet fra unge fra byerne. Så man kan tage Asger Højskoler som eksempel på den her udvikling, fordi Asger Højskoler blev oprettet i 1865 og var det, man kaldte højskolernes flagskib, faktisk frem til 1968. Ja. Men i 1968-69-70'erne opstod der en stor splid på Asko, og Asko øh, blev delt. Øh, en tredjedel af lærerne øh, forsvandt fra skolen og etablerede sig i Kolding og oprettede Kolding Højskoler på et socialistisk grundlag. Og der blev oprettet andre socialistiske øh, højskoler, den røde højskole i Svendborg, Assens Højskole og øh, Stor Rastrup Og Twin, som ligesom har sin egen ideologi, men alligevel hører til i samme øh, øh, gruppering, kan man sige. Twin blev det store, det store nye øh, form for højskole øh, og tiltrak masser af elever.
0: Men det lyder... Det lyder jo også lidt til, at det på en eller anden måde hænger sammen med ungdomsoprøret, der også kom på det de her tidspunkter. Jamen
4: simpelthen, det, det, ja, man kan næsten sige, det er ungdomsoprøret, der redder højskolen. Uh, fordi som sagt, det gamle elevgrundlag smuldrede, og ungdomsoprøret var med til at tilføre af højskolen nye elevgrupper. Nye uh, befolkningsgrupper uh, begyndte nu at orientere sig mod højskolen.
0: Hvad er det så, de får øjnene op for på de her højskoler? Altså, hvorfor de lige højskolerne vælger at, at kaste over?
4: Jamen, fordi det er jo en fri skoleform. Det var det, der var det attraktive. Nu kunne man her afprøve sig selv. Man kunne udvikle, som jeg nævnte, en, uh, prøve at udvikle en alternativ uh, livsstil, en alternativ uh, samfundsform. Så der blev eksperimenteret på livet løs uh, på højskoler. Der blev bygget vindmøller, der blev bygget solfanger, der blev etableret øh, biodynamiske øh, havebrug osv. Så, så det var også øh, det praktiske kan man sige, kom også ind på en helt anden måde end tidligere. Øh, fordi det der jo også sker, det er, at børn og bønderpiger, og, børn og piger, de havde jo hårdt arbejdet ved landbruget og i husholdning. Så for dem at komme på højskoler, det var en lise og bare få lov til at sidde og høre øh, på øh, spændende foredrag om historie og, og litteratur. Øh, men dem, der kom efter 1968, de havde jo gået i skole øh, i, i en længere årrække, og meget flere af dem var trætte af at gå i skole, øh, eller i hvert fald ville prøve sig selv på en anden måde, end skolen, den offentlige skole, gav muligheder for. Så nu kommer behovet for at bruge hænderne, at bruge kroppen, øh, og øh, bruge sanserne. Det kommer til at spille en helt anden rolle, så det får også betydning for fagene. De klassiske dannelsesfag, historie og litteratur bliver nu ikke, de forsvinder ikke, fuldstændig slet ikke, men de spiller en meget mindre rolle end tidligere. De nye fag, der vokser frem øh, det er æstetiske fag, øh, kunstneriske fag, kropslige fag som øh, altså, kunsthåndværk, øh, foto, film øh, og øh, dans og drama og så videre. Og det er klart, at de, de der ændringer har at gøre med, øh, at det er en at højskolen er nu i en anden en samfundsform end tidligere.
0: Og nu er vi det der med fagene og med undervisningen, så tænker vi lige for en kort stund skal vende tilbage til eleverne Andreas Horskær og Amalie Hermansen på Røding Højskole. For på Danmarks ældste højskole, der begyndte 54 unge mennesker på et flere måneder langt efterårskursus for nyligt. Og undervisningen, som de møder, den adskiller sig på en del områder fra det, som de kender fra andre Uddannelser. Amalie Risberg Hermansen fortæller, at det er hendes erfaring af højskolens karakter giver en anden undervisning end andre former for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.
3: Der er jo hele tidsrammen. Den er jo langt kortere på en højskole, end den er på en professionsbachelor. Og det gør også, at man i undervisningen rigtig gerne vil, vil nå mere, end hvad man egentlig har tid til. Men ikke desto mindre, så er der også en stemning af, at man selv har betalt for at komme på en skole, for at lære noget. Så der er også en stor villighed til at gerne at vil lære.
2: Og hvordan kommer det til udtryk?
3: Det kan mærkes ved, at der ikke rigtig nogen, der har travlt ved at komme ud af klasselokalet, når timen egentlig er slut. Altså, vi sidder i hvert fald gerne i journalistik og diskuterer et emne videre, eller skal høre noget feedback fra hinanden. Og det kommer også til udtryk hen over måltiderne, hvor vi også snakker om, hvad hinanden hver på de andre fag, og på den måde kan tage vi lære af, hvor engagerede og passionerede folk egentlig er, om det de laver og man selv har valgt det.
2: Hvad laver I i undervisningen?
1: Jeg har jo mit hovedfag i journalistik, og der er vi kun seks elever, og der, der øver vi jo selvfølgelig en hel masse journalistik, både teori, men også rigtig meget at komme ud praksis. Derudover så har vi en række sidefag, og øhm, mit sidefag af der har jeg så taget skriveværksted, og der lærer vi at skrive på en helt anden måde, end man ellers ville gøre på andre uddannelser. Det er ikke den der akademiske skrivemåde, der er ikke nogen rammer. Øhm, du bliver heller ikke bedømt på samme måde, for om dit sprog måske ikke bliver helt korrekt nogle gange. Så har jeg et side B, som hedder Mørkekrammer, og det er simpelthen, at vi lærer at tage billeder på den gammeldags fasong, altså med gamle kameraer og skal ind og fremkalde dem selv i fremkaldevæske i et mørkerum under røde lamper. Og det forestiller mig heller ikke, at man kan så mange andre steder. Derudover så har jeg et fag, der hedder Albumklubben, hvor vi bare ligger og lytter til album i to timer, og så snakker om altså album i hele sin længde, og så diskuterer albumene bagefter. Så har jeg et fag, der hedder Revolution, hvor vi lige nu er i gang med at skrive øh, vores eget manifest. Øhm, så det er nogle lidt mere øh, atypiske fag.
2: Men tror du, at det ruster dig bedre til en uddannelse eller til dit videre liv på anden måde?
1: Det giver mig i hvert fald øh, noget mere perspektiv og nogle andre færdigheder, end jeg ellers ville kunne have fundet andre steder, er min fornemmelse. Altså, øh, man bliver mere kreativ, og du skal også du finder meget ud af, hvordan du selv er inden for de forskellige, for eksempel i sådan noget som skriveværksted, der man opdager meget, hvordan ens eget sprog kan bruges, og hvordan du kan lege med det og være kreativ. og forhold til journalistik, så ruster det mig helt klart bedre til en kommende optaltidsprøve, eller skulle søge ind på journalistuddannelse fordi jeg ved meget mere, hvad det handler om allerede på en måned. Og, og så sådan noget som mørkekammer, det, det, det ruster mig måske ikke bedre til fremtiden og albumklubben og sådan noget, men det, det er bare... Øh stadigvæk sjovt at lære om noget, som man måske ikke lige sådan ellers typisk ville lære om, og det tror jeg egentlig altid er godt øh, med perspektiv og, og horisont. Så på den måde tror jeg, at det, det er god en dannelse.
0: Og vi nu hører vi jo fra Andreas Horskær og Amelie Risberg Hermansen her, som jo har journalistik som hovedfag, og det er jo lidt noget andet end litteratur og historie, som der var på skabet i den mere oldschool øh, øh, højskole. Hvad er det for en højskole, der opstår her i kølvandet på, på 1968.
4: Jo, men jeg synes ikke, at øh, det lyder til, at der er så stor forskel, hvis det er sådan, man sammenligner journalistik med øh, gødningslærer og husholdenslærer øh, og øh, planteravl osv. Det var i den tids bønderkaler øh, og bønderpiger, bønder der skulle tilbage til landbruget, og de skulle gerne have flere øh, kvalifikationer øh, til deres erhverv, end de havde. Så det fik de jo på højskoler. Øh, her er der nogen, der øh, ønsker at blive journalister og forbereder sig til, til det, men derudover har de jo andre fag, og øh, jeg synes, de formulerer sig i utrolig øh, flot og godt omkring også det almene perspektiv, der ligger i højskolen. Det er ikke kun journalistik. De udfolder sig på andre måder og i andre fag også.
0: Og jeg tænker, at vi skal nå at runde, hvordan den moderne højskoleoplevelse, den så ser ud i lidt flere detaljer. Det gør vi lige om lidt. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag i Granibod har vi været et smut på højskole, og gennem programmet der har vi blandt andet hørt fra to af eleverne på Røding Højskole, der fortæller om deres oplevelse af livet med at gå på en højskole. Og øh, jeg tænker, vi skal bruge de sidste minutter af udsendelsen på at se på, hvordan det moderne højskoleliv så ser ud, og hvad det egentlig er, som de tilbyder den dag i dag. Og nu har vi jo hørt fra Andreas Horskær og Amalie Risberg Hermansen et par gange, men jeg tænker, at vi lige skal høre fra min sidste gang. Her fortæller de om, hvordan det at bo sammen med andre på en højskole, det altså også har været lidt af en øjenåbner for dem.
1: Vi er kun 13 drenge og 41 piger. Jeg har aldrig rigtig haft pigevenner i mit liv. Og det er lidt en anden måde at være sammen på. Altså, jeg, jeg tror faktisk allerede, at det der med at snakke om følelser og sådan nogle ting, det er noget, som jeg ikke har været så vant til. Og det er man ret god til her. Men ellers så kan jeg huske, da jeg mødte op på højskolen den første dag, Så de to, som jeg skulle bo på værelse med, der tænkte jeg først, at de mindede overhovedet ikke om mig selv og var helt, helt anderledes. Den ene var lidt stille, og den anden var fra mestet, og jeg har aldrig øh, haft noget med sjølænder at gøre osv. Og så, og, så, og så synes jeg, i forhold til, hvad jeg ellers har omgivet mig med, så er de faktisk mere ligesindede øh, med mig selv, end dem, jeg ellers har været omkring.
3: Jeg vil sige, at langt de fleste kommer med en ungdomsuddannelse som almindeligt gymnasium øh, eller lignende i bagagen, og nogen har så haft et par sabbatår, øhm, og så er vi de et par enkelte afviger, som har færdiggjort en uddannelse, eller er midt i en uddannelse. Jeg kunne kunnet nævne én, men erhvervsfaglig uddannelse. Så på den måde tror jeg, at vi kommer fra en, en relativt ens baggrund, hvis man kigger på uddannelsessystemet i hvert fald. Men
2: du er en af de gamle på 26?
3: Jeg er den ældste, simpelthen. Hvad er det? Jamen, det er egentlig ret fint. Jeg tror, jo ældre man bliver, jo mindre føler man også sådan alderen egentlig har at sige. Jeg synes, at vores humor, den klinger lige så godt, som hvis der havde været nogle jævnalderne. Men jeg kan godt mærke nogle gange i referencer, hvad for noget vi så som barn i tv, eller hvad vi voksede op med, det er ikke de samme referencer, vi har. Og delvist fra de yngste og så til mig, er der selvfølgelig også nogle forskelle.
0: Og Ove, altså den højskoleoplevelse, som Andreas og Mali de har her i, i 2023. Altså, hvordan adskiller den sig fra den, vi, vi kender fra tidligere?
4: Den adskiller sig ikke. Det, det er fuldstændig det samme. Øh, altså, det at øh, møde andre, øh, som man øh, ikke kender og kommer til at bo sammen, øh, det er øh, en fælles erfaring gennem hele højskolens øh, historie, Og det, at øh, man også møder det andet køn på en anden måde end måske tidligere, det er også et klassisk. Der er jo utrolig mange ægteskaber, der er opstået, eller kærestepar der er opstået på højskoler, som så er blevet til, til ægteskaber. Øh, så så, så der, er ikke, der er simpelthen ikke forskel, de formulerer sig på samme måde som unge i 1877 ville formulere sig.
0: Men hvordan har højskolerne det så i dag, hvis ikke hvis oplevelsen nu om dagen er den samme som den var før i tiden? Hvordan står det til med højskolerne?
4: Jo, men det står jo det står jo godt til. det har jo svinget igen historien. Der har været opture med dem. Og der har været øh, lavkonjunkturer, der har været øh, svingninger, som sagt, gennem hele højskolens historie. Æ, der var en voldsom optur, og det er efter 68 i 70 og 80, der bunede det Æ, på højskolerne, der blev oprettet, som jeg nævnte, nye højskoler. Vi, der var på et tidspunkt over 100 højskoler. Så kom der fra midten af 90'erne og de næste 10-15 årene, var, det var en voldsom nedtur. Mange højskoler lukket, og nu er antallet nede omkring 70. Men det har stabiliseret sig der, og der er god tilgang til højskolerne, og der er ny energi, fornemmer jeg, i højskolebevægelsen efter de der vanskelige år økonomisk, og det at få tilstrækkeligt mange elever. Så, så højskolen har det, har det godt og udfylder uh, stadigvæk en meget, meget vigtig funktion i det danske samfund. Det, der også skal med som noget nyt, ja, det er ikke nyt uh, sådan i et kort historisk perspektiv, men det er nyt, fordi det er først efter 1968-1970, at der begynder at opstå korte kurser på højskoler, Og det er jo blevet... Uh, en utrolig vigtig del af højskolen. Så højskolen i dag er jo ikke kun for de unge, der er mellem 18 og 26 år, men er øh, for øh, hele alderskolen fra øh, 18 til 80 plus. Og de der korte kurser, sommerkurser, øh, kalder man dem også, selvom de nu breder sig øh, langt ud over sommeren, øh, det, Ja, det betyder, at der er jo langt flere, der kommer på højskole i dag, end, end tidligere. De kommer der kortere tid, de kommer der en uge eller 14 dage, eller som de unge, vi hører om på Røden, der er der fire måneder. Men altså dem, der kommer på ugekurser, antallet af dem gør jo, at der, den danske højskole har forbindelse til langt større, en langt større befolkningsgruppe uh, end, end uh, i den klassiske periode, hvor det var børn og kalder og børn og piger.
0: Men hvorfor er højskolerne stadigvæk relevante her, næsten 200 år efter vi så de, vi så de første spring op?
4: Jamen, øh, højskolen er relevant, hvis det er sådan, at den øh, sig orienterer sig mod de nye Øh, den nye kontekst, som de indgår i. Altså, så højskolen er jo nødt til at gøre sig relevant på en anden måde, end at dengang Danmark var et landbrugssamfund, og øh, det var børn og kaller og der kom på højskolerne. Øh, nutidens øh, samfund har jo helt andre udfordringer og helt andre øh, problemstillinger. Og øh, i det omfang Højskolen er i stand til at forholde sig til de nye vilkår og de nye problemstillinger, ja, så vil Højskolen jo fortsat med at være relevant. Fordi det er jo vores fælles fremtid, som vi står for og skal forholde os til og blive klogere på.
0: Det lyder som om, at man skal tilpasse sig fremtiden og nutiden, men også have bund i de traditioner, der skabte højskolen. Vi begynder så småt at løbe tør for tid i dag. Ove, men jeg godt tænke mig at høre dig ad her til sidst. Hvis man nu efter programmet her er blevet inspireret til at tage på højskole, hvad skal man så forvente?
4: Ja, man skal forvente uh, uh, det som uh, de her to uh, dejlige elever fra uh, Rødding Højskole uh, fortæller. De, de, de fortæller jo for strålende vis uh, om hvad det er, uh, der har trukker dem til højskolen, og hvad det er, de synes, de får ud af et højskoleophold. Jeg kan simpelthen ikke gøre det bedre, end, end, de, end de gør, så øh, lyt til dem. Øh, og, 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 og med sådanne elever, øh, så øh, er højskolen øh, stadigvæk en utrolig vigtig, Øh, skoleform for deres videre øh, udvikling.
0: Og øh, det bliver simpelthen alt, hvad vi når i dag. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Ove Korsgaard, professor Imeritus i pædagogik på Aarhus Universitet. Selv tak. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Således nåede vi igennem dagens version af Kranjebrud her på Radio 4. Det var alt for nu. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du lyttede med. Jeg hedder Peter Løde. Husk, at alle de tidligere udsendelser de ligger som podcast i Radio 4's app, eller der, hvor du normalvis hører podcast. Og så skal jeg bare lige huske at nævne, at programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag. Han nægter, at der har været tale om sådan
1: en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke?
5: Charles Manson.
1: Og det er overbevist om, der har været.
0: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
1: At det lige gå ud over de mennesker, det går ud over, det er et tilfælde.
0: Lyt med, når Kristoffer Lind forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland.
4: Manson er helt sikkert sociopat. Højst
0: sandsynligt Find i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.